0: ben öyle cesur filan bir insan değilim ama ben ekonomi ne biliyorsam söyleyeceğim. Beni hapse de alsan gidip oradan söyleyeceğim. 15-30 milyar dolar arası ve önümüzdeki 3 ay içinde bir nakit enjeksiyon, Nakit enjeksiyon nakit gerekiyor. Daha fazla hokkabazlık yapamıyor. Yani ben her gün ben PPK, hazine filan, ek kütçe filan düşünmüyorum. Ben şunu düşünüyorum. Ya başka ne sahtekarlık yapıp da milletin gözünü birkaç ay boyayıp Dolarları satmalarından, satmaya razı ederler. Artık fazla bir şey geldi açıkçası. Atiye Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mesele ekonomiyle birlikte olmak bir kez daha büyük keyif. Bütün izleyicilerimize akıl sağlığı diliyorum.
1: Biz de aynı şekilde gerçekten buna ihtiyaç var. Çok sıkıntılı bir gündem varsa aslında... Yani neresinden tutsanız elinizde kalacak bir gündem var. O yüzden biraz ortaya karışık yapalım. Sadece ekonomide kalmıyorum istedik. Ee, önce e, hangisiye başlasam bilemedim. Dezenformasyon yasasıyla başlayalım. Ee, Biz de ilgilendiriyoruz evet. çünkü. Şimdi dezenformasyon e, TDK'da e, Türkiye Dikulumu'nda bilgi çarpıtma diye e, açıklamış. Başka bir kaynakta. Kamuoyunu etkilemek veya gerçeği gizlemek için kasten yanlış bilgi yaymak. Böyle özetlenmiş. Şimdi size bir soru sorayım. Türkiye'nin soru. dövize ihtiyacı var demek mi dezenformasyon yoksa Türkiye'nin dövize ihtiyacı yok demek mi dezenformasyon?
0: Çok güzel bir soru. Bu tür suçların dünya hukukunda, Roma hukukunda ya da Batı hukukunda yeri yok. Çünkü tanımlanması imkansız. Kime göre? Şimdi ben böyle bir iddiada bulundum. Dedim ki Türkiye'nin doları bitti, devlet iflas etti, yarın kriz geliyor. Ee, bunun doğru veya yanlış olduğunu kim değerlendirecek? Ekonomistlerden panel mi oluşturulacak? Yoksa e, bunu bir eleştiri olarak değil, sistemin yapısı gereği yeteri kadar ekonomi eğitimi almamış bir hakim mi denetleyecek? Yoksa bu konuda bilirkişiye mi başvurulacak? 5 sene mi sürecek dava bu tip çok geniş, mulak suçlar aslında toplumu kriminalize etmeye yarıyor. Yani e, iktidarın, devlet ve yargı üzerinde belli bir gücü var. Dolayısıyla işine gelmeyen haberi, bak bu dezenformasyon yasasına aykırı diye e, yayından kaldırmaya çalışacak veyahut da yayını yapanlara, haberin sahibine hapis cezası vermeye çalışıyor. Son derece faydasız. Sadece e, AKP gönül verenleri dahi rahatsız edecek ölçüde baskıcı bir yasa bu ve ne Türkiye'de halkın enformasyona erişimini engeller ne de AKP ve MHP
1: bir tek oy getirir. Peki e, mesela ekonomi alanında gidersek bizim kendi uzmanlarımızdan e, kötü senaryolar veya kötü ihtimaller veya kötü giden şeyler e, hepsi yasaklansa. Acaba evet. sonuçta ekonomi biraz da beklenti ya, beklentişi işi, bekkenti yönetme işi, bekkentler evet. düzele mi? Ve bu, bu yolda da ekonomi düzele mi? Ya düzelmez. Yani işsizlik
0: real bir fenomen. İnsanlar bunu televizyonlardan, sosyal medyadan öğrenmiyor ki. Sen bir işe başvuruyorsun, geri çevriliyorsun. 6 aydır evine ekmek getiremiyorsun. Enflasyon real bir fenomen. Pazara gittiğinde fiyatları bir fili ölçme şansına sahipsin. Dolayısıyla bizleri sustursan ne olacak? Bir nokta daha var. Bu konuda muhalif yazarlar çok fazla velvele yapıyor. Onlar hakikaten mazoist ve kendi korkularına yenik düşmüş ezik insanlar diye düşünüyorum. Ve çok açık bir şekilde söylüyorum bunu. Ya kardeşim biraz kafanızı çalıştırıp tarihi hatırlamaya çalış. BDDK'nın böyle yasaları var. SPK'nın böyle yasaları var. Daha önce kaç tane sosyal medya yasası çıktı? Ve sonuçta ne eşit Türkiye'de? AKP'nin oyları artmaya başladı mı? Türkiye'de ekonomi düzeldi mi? Konuda bir anket vardı. inanın anket şirketinin adını hatırlayamıyorum. Halkın yüzde 85'i eğer zararlı içerik paylaşırsa yani muhalif içerik paylaşırsa başına ceza geleceğini biliyor veya korkuyor. Bu da şu anlama geliyor. Zaten korkup sesini kesenler kesmiş. Geriye kalanlar Çetin Ceviz, işte Sedef Kabaş gibi. İşte daha çok isim var. En son o gözaltına aldık. Bu Kürt gazeteci kardeşlerimiz gibi değil mi? Diyarbakır'da 11 tane evet, gözaltına evet. alındı. E, bu insanlar artık kelle koltuğa almış ya. Yani ben öyle cesur falan bir insan değilim ama ben ekonomide ne biliyorsam söyleyeceğim. Beni hapse de alsan gidip oradan söyleyeceğim. Nerede muhalifete çok kırgınım. Hakikaten çok kırgınım.
1: Neden? Yani onu da, onu da muha-
0: muhalif olduğunu söyleyen entelektüeller, yazarlar, haberciler Muhalefetin bu seçimleri kazanmaması için ellerinden geleni yapıyor. Bunu Kılıçdaroğlu da söyledi. Yani açın bir asim de veriyorum. Diken'i açın. T24'ü açın. Cumhuriyeti açın. Bir tane muhalefetin yaptıklarını övmeyi bırakın. Anlatan yazı var mı ya? Bu adamlar altılmasa üç tane deklarasyon yayınladı. Türkiye'nin kaderini değiştirecek çözüm planları gelişti. Ha beğenirsiniz beğenmezsiniz umurumda değil konuda kaç tane yorum çıkıyor muhalefette? Dolayısıyla onları da ben sildim açıkçası yani. Artık hiçbir e, bu muhalif, kanal, muhalif olduğunu iddia eden kanalların hiçbirinde e, yayına çıkmıyorum ve çok üzgünüm. Ya ben aynen. şu anda ben ben bir kere yargılandım yanlış bilgiden, beraat ettim. Şimdi hakkımda iki tane soruşturma var. İşte halkı bankalardan mevduat çekmeye teşvik. E orada da yargılanacağım oradan da berat, zaten beraat etmezsem de hapse girerim pek durumunda umurumda değil açıkçası. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> yalanlarla ne kadar yaşayacağız ki Semih?
1: Kesinlikle kesinlikle. Her, her gece
0: korkuyla öleceğim ama bir gece <gülüyor> korkusuz yatarım ve ölürüm <gülüyor> devam ederim.
1: Acaba e, cezaevinde bu bağlantıyı yapabiliyor muyuz? İzin var mı? Ya onu
0: bilmiyorum. Yani ben Selahattin Demirtaş'ın yaptığını yapamam. Çünkü el yazmayı, el yazması unuttum. En azından inşallah böyle bir hani bu tape kayıt alıcılar var. Onlardan bir tane verirlerse belki podcast, modcast yaparız.
1: Bize gönderirsiniz, biz onu Olmaz... yazıya dökeriz. Tabii
0: tabii. Olmazsa da mahkumları eğitiriz abi ne olacak? <gülüyor> Soros evet. çocukluğu yapmak istediğinde nerede olduğunu hiç fark etmiyor. <gülüyor> Peki,
1: bugün önemli bir gün Türkiye açısından. Neden? Çünkü... Suri Prens Salman geldi. E, biliyorsunuz e, uzun bir süre e, düşmanımızdı. E, i̇ktidar için söylüyorum tabii. Türk. Ne diyorsunuz? E, bu hem politika değişikliğini hem de bu bizim yani çok konuştuğumuz işte, Türkiye'nin dövize ihtiyacı var sorusunun cevabı acaba Suudiden Suri, gelen uçakta mıdır?
0: Vallahi bir kere bir Türk vatandaşı olarak büyük utanç duyuyorum o katil herifin mağrur ve muzaffer bir komutan edasıyla Ankara'da karşılanmasını ben yani bu, bu toplumun inandığı ve temsil ettiği bütün değerlere karşı buluyorum. İkincisi eğer dövize çok ihtiyacınız varsa o zaman Kaşıkçı'nın katliamının üstünü örtmeden çok daha basit bir yolla batıdan kredi akımını arttırabilirsiniz. S-400'leri NATO'ya teslim edersiniz. Bir kere bir ahlaksızlık yaptığınız zaman Artık bunun derecesi tartışılmaz. Demek ki siz ahlak yolundan çıktınız. Pragmatik veya fırsatçı davranıyorsunuz. O zaman daha kolayını yapın. Erdoğan elindeki en büyük kozu teslim etti. Ve ne kadar paraya müteci olduğunu da açıkça gösterdi. Bu sebepten dolayı da hiçbir şey elde edemeyecek. Teknik olarak bakarsak Suudi Arabistan muhtemelen bir swap yapacak. Bu swaplar meselesi hiç anlaşılmadı. Bu swaplar dolar cinsinden Fed'in yaptığı, gerektiği zaman e, swap yapılan ülkenin para birimini savunmak için kullanılabilecek, harcanabilecek swap'lar değil. Bunlar sadece ikili ticarette kullanılabilen göstermelik swap'lar ve dolar cinsinden de değil. Suudi Arabistan riali cinsinden, Katar riali cinsinden, Çin yuanı cinsinden bu swap'ların Türkiye'de fiili rezervleri arttırma konusunda hiçbir faydası yok. İkincisi ya arkadaşlar Eminim 10 tane anlaşma imzalanacak. Ee, i̇şte Muhammed Bin Salman ya da ticaret temsilcisi kimse e, Türkiye dev miktarlarda yatırım yapmayı tavsiye edecek. Ya bir yapsa ne olur? Yani 750 milyar dolarlık bir ekonominin kaderini değiştirmek için kaç milyar para lazım? Ve o gelen paranın kaç milyarı sermayeye, kaç milyarı istihdama gidecek? Çünkü sermayeye gidiyorsa Türkiye'deki insanın kaderi değişmez. O da oyları değiştirmez. İkincisi bunu ne kadar bir zaman biriminde yapacaksınız? Yani şurada seçimlere 11 belki 10 ay kaldı. Göya Sayın Erdoğan'a Mayıs'ta seçim yapalım diye bir e, brief gitmiş. E, yani hakikaten ben dediğim gibi medyayı anlamakta büyük güçlük çekiyorum. Evet. Sanki hiç tarih anlayışları yok. Daha önce İran'la böyle anlaşmalar yaptık, Rusya'yla yaptık, Venezuela'yla petrol anlaşması yaptık. Hiçbirinden tek kuruş para gelmedi. Ve bundan da hiçbir para gelmeyecek. Şöyle bir nokta daha var. Yani yarın seçimi kazanması çok yüksek olasılık olan muhalefet çok açık bir şekilde uyarmış. Eğer Erdoğan'la şeffaf olmayan, kamu yararına olmayan herhangi bir işlem yaparsanız biz bunu yargı denetimine açacağız. Ve eğer Kamuda'ya yararına olmadığı tespit edilirse de o malı çatır çatır elinizden alacağız. Bu şartlar altında e, Suudiler ticari ve finans konularında son derece zeki ve bilinçli insanlar. Hiç kimse Türkiye'ye tek kuruş para getirmez.
1: Evet, peki ş- şu noktada e, bir soru sormak istiyorum. Dediniz ya kaç para getirecek, kaç para verecek? 700 milyar dolar. Gerçekten e, kaç milyar dolar bir şey bizim işimizi çözer? <gülüyor> Tam esnaf gibi oldu da.
0: Ya şu anda yani e, ekonomide istihdamı arttıracak ve insanların ha bak Erdoğan hakikaten bizi kurtarıyor e, dedirtecek kadar bir fark yaratmak için en az milli geliri yüzde dördü kadar yani yedi yüz yirmi beş milyar dolar olsa on beş otuz milyar dolar arası ve önümüzdeki üç ay içinde bir nakit nakit enjeksiyonu nakit enjeksiyonu gerekiyor bu ekonomiye böyle bir para dünyada yok. O yüzden beyhude, yani akıntıya kürek çekiliyor. Yok mu
1: gerçekten? Bu beş büyük ağrı vardı ya dünyayı yöneten. Onlardan birisinden falan aramaz mıyız? Onlarda var da o <gülüyor>
0: Vallahi ben dün soru Yani eğer Sayın Erdoğan e, networking de iyi olsaydı ve Rusya, Çin, Venezuela, İran gibi tek kuruş parası olmayan bize vermeyecek ülkeler yerine işte batıda kapitalist e, Yahudi, e, sermaye baronlarıyla iyi ilişkiler kursaydı bu para gelebilirdi belki. Hani dostlar dostların bir karşılığı var sonuçta ama <gülüyor> Erdoğan paralı insanların hepsiyle köprüleri attı. Para batıda e, batıyla da ilişkiler son derece bozuk. Bir de üstelik her gün hakaret diyorlar Soros çocukları diye. Bunlar rokafellerci diye. Bunlar yüksek faiz lobisi diye. Dolayısıyla böyle bir şey olmayacak.
1: Evet. Ee, peki size Haftanın sorusunu sormak istiyorum. Zor bir soru, büyürüm. Ama umarım size cevabı vardı. PPK ne yapacak yerin? Faiz kararına ne çıkacak?
0: Ne yaparsa yapsın demişler. Yani Herhalde hiçbir şey yapmayacak. Faiz indirecek diye korkanlar var. Hiçbir etkisi olmaz. Çünkü zaten yani halkın gözünde faiz sıfır. Faiz arttıracak, Erdoğan artık pragmatizme dönüyor diyenler var. Konuyu biraz daha ciddiye almak lazım. Ya. Pragmatizme dönmek tek bir faiz artırımı ile olmuyor. Kredibilite lazım. O kredibilite yok. İkincisi kardeşim, resmi enflasyon 70. Mevduat faizi 15, politika faizi 14. Kaç puan faiz artıracaksın ki bu ekonomide gidişatı düzelsin. Mesela dolarizasyonu engellesin. Yani en az bir 20 puan, %20 politika faizini %34'e çekip arkasından da her ayki toplantıda eksiklaştırma yapacağını vaat etmen lazım. Niye bütün bunlar olmaz? Diyelim ki Sayın Erdoğan birden bütün fikirlerini değiştirmedi. Ki tamam kardeşim, Şahap Bey artık size hiç karışmayacağım. Ne gerekiyorsa yapın. Türkiye'nin menfaati için. Yine de yapılamaz. Sebebi şu, seçim kaybedersiniz. Ekonomiyi iyileştirmek için kemer sıkma programı lazım. İstikrar programı lazım. İstikrar programlarında tarih boyunca ve dünyanın bütün ülkelerinde <gülüyor> değişmeyen milliyeteliği vardır. Önce daha fazla acı çektirirler. Ve bu acı işler o kadar bozuk ki Türkiye'de bir yılda geçmez. Yani bugünkü istikrar programı inanılır olsa dahi belki bir miktar sıcak para cezbeder. Bel bir miktar iş dünyasının moralini bozar. Bu bozu düzeltir. Ama hemen arkasından sapır sapır fabrikalardan, işletmelerden, işte restoranlardan, otellerden işçi eleman çıkartılmaya başlar. Dolayısıyla artık PPK önemini kaybetti. Türkiye'de şu anda bu hükümetin atabileceği veyahut da hükümete bağlı kurumların, BDDK, Merkez Bankası, SPK, hazine atabileceği hiçbir e, adım e, seçime giden yolda Türkiye ekonomisinin kaderini değiştirmez. O zaman e, de... Dolayısıyla daha fazla hokkabazlık yapılacak. Yani ben her gün ben PPK, hazine falan, ek bütçe falan düşünmüyorum. Ben şunu düşünüyorum. ya Başka ne sahtekarlık yapıp da Milletin gözünü birkaç ay boyayıp dolarları satmalarına satmaya razı ederler diye aklıma fazla bir şey gelmiyor açıkçası.
1: Ya o zaman biz seçime kadar böyle gideceğiz değil mi? Yani biraz işte hokka bazı. Daha, biraz...
0: daha da kötü değil. Ya, de ya, kötü. ya sana söyleyeyim yani yaz aylarında işte bu yine Temmuz'da herkes cebine para koyulacak. Temmuz-Ağustos e, şeyler gibi, Ağustos böcekleri gibi dans edip şarkı söyleyeceğiz. Kış geldiğinde yine hepimiz aç olacağız. Çünkü özellikle doğal gaz fiyatları artmaya devam edecek. Tarım zaten bitmiş durumda artık kimse tarım yapmak istemiyor ee, bu... ve Türk lirasındaki dalgalanma da devam edecek. Dolayısıyla işler hiçbir şekilde iyi gitmeyeceği için muhtemelen çok daha kötüye gidecek sonbahardan itibaren.
1: Evet burada e, ben şahsen e, bu yüzden sonbaharda bir baskı seçim olabileceğini düşünüyorum. E, özellikle Temmuz aylarında iyi bir zam gelirse.
0: Vallahi inşallah yani kim kazanırsa kazansın artık bu belirsizlik bitsin yani Türkiye kararını versin ve Kimi seçerse o insanlar Türkiye'yi 5 yıl seçim kaygısı olmadan yönetsinler. Belki daha iyisin
1: beceriler. Evet. Şimdi bir de e, tamam ekonomi kapatmadan önce sözcüden Serpil Yılmaz'ın haberini sorayım size. Lütfü evanın kapısının çarındırığını yazdı. Ama işte o, bu işin nedeni olmuştu. Olmayı... <gülüyor>
0: <gülüyor> ya Serpil yani şahsen tanımam. Telefonla görüştük. Çok samimi bulurum. Bütün yazdıklarını okurum. Neyse devam. Yani Katen bazen inan işte istedim gibi ben ana akım medyayla artık alakamı kestim. Hiçbirini okumuyorum. Yani. Söyle devam et. A, belki
1: ama Serpil Hanımın diye de AKP'nin bu gel gittiği şeydi, sıkıntısıdı. Ya yani gerçekten bunu düşünmüşse, bunu i̇şte, düşünmüş de olabilir. Ben şaşırmam. Ya
0: olurlar eminim amaç. bakın mesela anlaşılan anlaşılmayan şu kim atarsan sanata? O insan karar verici pozisyonunda değil. Bütün kararları Erdoğan. Daha da kötüsü. İsmini bilmediğimiz, fonksiyonunu bilmediğimiz, hiçbir resmi pozisyonu olmayan bir takım danışmanlar ekürüsü alıyor. Bu durumda hiçbir yani geleceğini düşünen hiçbir siyasetçi ya da ekonomist ya da iş insanı devlette görev kabul etmez. Çünkü belli ki siz bir paravan olarak kullanılarak, halkın gözünü boyamak için, birkaç gün daha durumu idare etmek için göreve getiriliyorsunuz ve sonuçta siz de itibarınızı kaybedeceksiniz. Naci Abal, üzülüyorum işte yok kayboldu yani. Halbuki Türkiye'ye çok değerli hizmetleri bulunabilecek bir insan. Lütfü Elvan da öyle yani. Belki de AKP kadroları içinde, Kalkınma Devlet Planlama Teşkilatı geçmişiyle hakikaten Türkiye ekonomisini yönlü çevirebilecek bir insan. Tek bir etki verilmedi. O sonunda sustu ve gitti. Bir daha geri gelsene olacak ki bence gelmez zaten. Bir evet. Mehmet Şimşek şeyi var. Ya yani kardeşim 15 günde bir Mehmet Şimşek. Yani Mehmet Şimşek... E, semalarda görüldü haberleri, UFO'lar semalarda görüldüğü haberleri artık e, eş sıklığa sahip Türkiye'de. Yani.
1: Bir, bir Fatih Terim'in Gratasa'ya gelmesi, bir de Memmeşimşen Ekonomik. <gülüyor> Gerçekten, Türkiye'de hiçbir şey değişmiyor. E, değişmeyen birkaç tane sıkıntılı konuyu bu haftayı kapatarım. E, birincisi Marmaris'teki yangın. Geçen sene biliyorsunuz, hatırlıyorsunuzdur, herkes hatırlıyor. Marmaris, Fethiye, Kaş. O taraflarda Ege'de, Güney Ege'de çok ciddi yangınlar çıkmıştı Bodrum'da da. İnanılmaz derece tarihin en büyük yangınlarıydı. Ve bu sene daha Temmuz'a bile gelmeden tekrar aynı şeyi yaşamaya başladık. Tedbirleri yeterli mi, yetersiz mi bu bir soru işareti. Ve aynı şeyi bu kadar sık neden yaşıyoruz sizce? Tedbiri mi almıyoruz yoksa şanssız mıyız? Doğa felaketler bizim başımızın mı buluyor? Nedir sizin yolunuz?
0: Valla iklim değişikliği bütün Akdeniz havzasını kavuruyor. Bu sene yine İspanya'da, Yunanistan'da göreceğiz. Maalesef Türkiye'de de göreceğiz. Buna engel olmak imkansız ama tabii daha tedbirli davranabiliriz. O tedbir bence alınmadı. Ee, eğer bu yazda yangınlar çıkıp hele böyle Haziran'da daha başlarda turizm sezonunu baltalarsa ben şahsen bir vatandaş olarak dilekçe vererek Tarım ve Orman Bakanlarının Yüce Divan'a sevk edilmesini isteyeceğim. Çünkü bu gözgöre göre Lades. İşte İspanya'da yangınlar başlamıştı. Yani şu anda artık Türkiye'nin bütün yangın söndürme teşkilatı ile, belediyeler olsun e, merkezi devlet olsun artık hangi kurumlar varsa hepsinin bütün e, yangına meyilli bölgelerde e, 24 saat nöbet tutması lazım böyle bir şey olmasın diye. Bu gerçekten çok acı. Umarım devam etmez ama yani iklim değişikliği nedeniyle devam etmesi ihtimali çok yüksek.
1: En son haftaya kapatırken en kötü gündem, en sıkıntılı gündemle kapatacağım soruları. Pınar Gürtekin biliyorsunuz herkesi biliyor zaten. Katledildi. Onu katledenler çok hafif bir ceza ile bu işten sığırdı. Esasında bizim ne yazık ki alıştığımız bir senaryo tamamlanmış oldu. Kadın cinayeti üzerine bir sürü yargı süreçleri ve sonunda da hafif bir ceza. Hak edilmeyen bir ceza ile bu işten kurtulma ne diyorsunuz? Türkiye bu e, kaderiyle ne zaman yüzleşecek veya ne zaman bu kaderini değiştirecek sizce?
0: Vallahi bu milliyetçi muhafazakar iktidarda olduğu sürece yüzleşmez. Yani Türk kadınına sürtük e, diyebilecek kadar cüretkar bir cumhurbaşkanı olduğu sürece toplum da ona göre ayarını alır. Kadına hakaret etmenin, kadına ezmenin, kadına işkence yapmanın doğal bir şey olduğunu kabul eder. Çünkü... Evinde kocasına, babasına itaat etmeyen, kölesi olmayan kadın belli ki sürtüktür. Yine İslamlaşma faaliyetleri artık her yerde kendini belli ediyor. Ellerinde olsa kız erkek çocuklarını ayrı okullara yollayacaklar. Siz icraatlarınızla kadın ikinci sınıf vatandaş ve maraba olarak veyahut da mal olarak gördüğünüzü, toplumu anlattığınızda toplumda buna göre davranır. Ondan sonra yok işte kadını koruma planları, şunlar bunlar, bunlar gerçekleri değiştirmiyor. Evet. Şimdi bu hükümetten kaynaklanan bir sorun. Ama bir de yargıdan kaynaklanan bir sorun var. Biz yargı bağımsızlığını hep siyasi aidat ve partizanlık olarak görüyoruz. Ama Türkiye'de yargının bitmeyen bir sorunu var. Ataerkil ve heteroseksüel. Yani aşırı erkek ağırlıklı bakıyor olaylara. Bir kere yani yargının bu konuda çok ciddi bir eğitim görmesi lazım. Kadın erkek eşitliği konusunda özel kurslara gitmesi, sertifika alması bu tip kararları verenlerin Meslektenmeyen veyahut hatta e, tenzili rütbe edilmesi lazım. Toplumun e, cinsel, dini, e, etnik kimliklerine eşit muamele eden bir yargı oluşturmak zorundayız ki bu siyasileşmiş bir yargıdan çok daha öte bir sorundur. Yani muhakkak yargının bu konularda bir e, duyarlılık eğitimine ihtiyacı var. Evet, e, Tabii yüzden... yasaların da değişmesi lazım. Yani re- resmi koruma getirilmesi lazım. LGBT. Yasa,
1: yasa değişmesi yine biraz daha koyar ama dediğiniz gibi o kültürün değişmesi için eğer iktidar değişimi olsa da ciddi bir mesai ve iş var. da siz hangi büyük ülkelçeden bunu söylemek için emir adınız? Biliyorsunuz Süleyman Soylu Türkiye'yi LGBT'yi yapacak. Aa, ben
0: çok yani esneyim bu konuda. Yani belli bir şey değilim. Kimsenin elemanı değilim. Sözleşmeli çalışıyorum. İşte yani <gülüyor> ben genelde gidiyorum bir alışveriş merkezinin otoparkına. Kim elinde zarfla gelirse bana verdiği notları okuyorum ekranda ve gayet Allah'a şükür geçinip gidiyoruz bu zor günlerde. Açıkçası hiç ben, bak ben de hiç böyle cinsiyet ülke, aidiyet şey yoktur. Ugandalı da gelebilir, Japon da gelebilir, Ermeni de gelebilir, Rum da gelebilir. Hepsinin, hepsinin hizmetini veririm. Hiç umurumda değil. Çok sağ.
1: Tabii kapanırken şunu söylemek <gülüyor> lazım. Ee, biliyorsun dün devlet başlığı <gülüyor> <gülüyor> Dün devlet başlığı e, Erşen Kuneri yani Cem Yılmaz'ın dizisine e, sert eşitliğinde bulundu. Netflix'teki yayınlanan dizisine. Tabi insan bir iki cümlede Pınar Gürtekin'le Kateri'yle ilgili cümle etmesini bekliyor ama tabi onun daha çok herhalde Türk araya yapısının tehdit olarak diziyi görüyor değil mi? Cinayetten daha çok.
0: Yani evet işte diyorum ya bu milliyetçi ben, bakın ben ne milliyetçiliğe ne muhafazakarlığa karşıyım. Bu kadar katı ve dar yorumlanması da gerekmiyor ama bu anlayış yani e, milliyetçilik vatanını sevmek bence muhafazakarlık da geçmişten kalan korunmaya değen değerleri geleceğe taşımaktır. Asla değişmemek ve 19. yüzyılda nasılsak öyle kalmak değildir. Ben Sayın Bahçeli'nin bu farkı anladığını zannetmiyorum. Bir de ben şahsen yani zimni iktidar ortağı Türkiye'nin en itibarlı siyasetçilerinden biri olan Sayın Bahçeli'nin Netflix'te yayınlanan bir diziye laf sokmasını son derece gereksiz buluyorum. Cem Yılmaz çok saygıdeğer bir komedyendir. Ben taparım kendisini ama Sayın Bahçeli'nin kulvarında değildir, radarında da değildir. Yani niye karışıyor ki bu işlere? Bütün bunların bir sonucu var Semih. Niye yorumluyorsun o zaman diyeceksin? Çünkü toplumu huzursuz ediyor. Yani toplum her sabah uyandığında duymak istediği şu, ya benim karnım doyacak mı bugün? Onun yerine suni gündemler. İşte açmış, şey Cem Yılmaz'a şey yapmış, yok Suudi Arabistan'dan prens geliyormuş, bize milyarlarca dolar getirecekmiş. Yok yani bunlar artık halkı kandırmıyor ve halkı daha beter bıktırıp bunları haber yapan basından ve bu konuları gündeme getiren siyasetçilerden soğutuyor
1: toplumu. Evet. Çok teşekkür ederiz Atıra Bey. Sıkıntıya bir haftaya geride bıraktık. Haftaya daha güzel bir gündemle karşınızda olmanız umuyoruz. Çok İnşallah. teşekkür ederiz. Kendi çok dikkat edin. Çok sağ olun. 쭉쭉쭉.